0: Dit is de Zeevandaag podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze redacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. Na een heerlijk paasweekend waarbij we het opstandingsfeest mochten vieren, met vreugde gaan we weer aan de slag in de Zeevandaag podcast als de twee mannenbroeders van C vandaag. Pet, mooi dat we weer bij elkaar zijn. Je klinkt alsof je een fantastisch paasfeest hebt gehad, jij. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb voor het eerst in mijn leven, heb ik 40 dagen lang bewust naar paas toe geleefd. En ik heb gemerkt dat dat wel geholpen heeft bij het uh, beleven daarvan. Hoe dan? Hoe dan? Hoe heb je
1: bewust 40 dagen naar paas toe geleefd? Uh,
0: elke avond een klein podcastje van 5 minuten om erbij stil te staan, oh. met mevrouw erover praten.
1: Niet, niet vasten van iets? Nee, dat niet. Nee, nee, nee. Nee. Misschien
0: niet... een andere keer. Maar, ja, uh...
1: geen chocolade te 40 dagen of zo. Dat
0: hoor je vaak, vaak, dat soort dingen.
1: Geen frikandelbroodjes in jouw geval. Geen smartphone. Ja, nee, dat lukt niet in ons nee, werk. Nee, nee dat, dat zou een... lukt niet met werk bij nee, ons.
0: Nee, dat, dat is niet te combineren. Nee, nee. Geen voetbalkijker zou wel kunnen, 40 dagen lang. Nee, dat is nog moeilijker. <laughs> <laughs> maar goed, we hebben, we hebben ervan genoten, Pat. Want ik, ik zag jouw Twitter-account... Uh... Dat jij ook uh, een mooie paardviering hebt beleefd op oh, afstand.
1: Genieten was het van Mosaic, ja. Ja, prachtig, mooi. Prachtig, prachtig, prachtig. Nou, ja. Goede Vrijdag was heel mooi. Mm, mm, ja.
0: mm. Volgende week ga ik naar Kees Kleino, trouwens. Ja? In een caféje. In een caféje? Ja, Ja, dan zei zijn ze assistent tegen mij: Kees wil met jou in een café afspreken. Ik zei: Ja, nou, prima. Wat is dat voor. Hè? Waarom? Omdat die context natuurlijk bij de C van de dag past. Maar niet op
1: kantoor of zo.
0: Daar nee, dan. niet op kantoor, nee. Dat
1: vind ik een opvallende keuze.
0: Ja, dus we gaan lekker proosten op Mosaic. En op 7 dagen. Die gaat natuurlijk koffie drinken, denk ja, ik. Denk je niet. Nou, we gaan eens gaan kijken wat voor drankje hij uit de kast trekt. Misschien staat ja. er nog wel van te kijken. Wordt het koffie
1: met gebak <laughs> of wordt het bier met bitterballen? Zet nu in op 7 ja, ja. slash weddenopkees.
0: Ik krijg drie maanden gratis Zevandaag Premium. <laughs> ja, dat zou wat zijn. <laughs> Petje mag los in de ergernis van de week.
1: We refereerden net natuurlijk al naar Pasen, Jeffrey, um, wat we afgelopen weekend uitgebreid gevierd hebben. In ieder geval wij twee en heel veel andere christenen. Maar heel veel mensen ook niet, althans uh, niet op de manier zoals uh, wij het doen. Uh, wat blijkt namelijk, steeds minder Nederlanders die weten wat Pasen betekent en wat we eigenlijk vieren tijdens dat feest. En toch, en daar zit maar ergens, lijken de media in Nederland niet echt de behoefte te hebben om dat vervolgens uit te gaan leggen. Waarom zeg ik dit? Um, vorige week of de week ervoor is Ramadan begonnen... Uh, en ik zie elk jaar uh, op NOS, uh, NOS Jeugdjournaal bijvoorbeeld heel uitgebreid, maar ook op andere kanalen van de NOS en andere omroepen en andere televisies, radiostations, kranten, uh, hebben ze allemaal de behoefte om uitgebreid te gaan uitleggen wat de ramadan inhoudt, wat het suikerfeest inhoudt, ook bij andere islamitische feestdagen zie ik het, en bij Pasen heb ik het niet gezien. Ik, ging dus, uh, ik heb kranten bekeken, in bepaalde christelijke kranten natuurlijk wel, dat is natuurlijk logisch, um, maar in heel veel niet-christelijke kranten, sommige wel hoor, maar nauwelijks aandacht voor Pasen als in wat het feest betekent. Hè? Wel aandacht voor paaseieren, voor de paashaas, voor paasvuren... Uh, voor de paus en de bloemen van de paus dan voornamelijk... want die komen uit Nederland, het gaat natuurlijk altijd weer om Nederland... Um, maar niet voor de betekenis van het Pasen. En dat heeft me enorm gestoord, dus ik dacht zondag... ik ga uh, klaarzitten voor het NOS Journaal om zes uur... want dan zullen ze het er vast over gaan hebben. Maar helaas geen enkel woord over... Uh, dit belangrijke kritische feest. Of, nou ja, wat ik zeg, er, werd, er was een item over een mislukt paasvuur. Oh ja. Dat is een traditie in het oosten van het land, hè, paasvuren. Mm -hmm. uh, en daar hadden ze een item over. En uh, ze hadden ook uitgebreid aandacht voor de spanningen in Israël. En toen hadden ze vervolgens de toespraak van de paus, de paastoespraak van de paus. Hè, die, die is heel belangrijk elk jaar. Hadden ze één zinnetje uitgeknipt en dat ging dan over Israël en Palestina. Dus dat hebben ze zo in dat item over Israël en Palestina uh, gefietst. Maar verder dus helemaal niks, geen aandacht voor uh, het paasfeest. Daarna kwam het jeugdjournaal en dacht ik, nou, dan zullen ze het daar wel doen. Want dat is echt zo'n educatief uh, uh, wordt dat altijd gemaakt, hè. Waarin ze dingen uitleggen. Ik denk, nu gaan ze vast uitleggen uh, wat het paas is. En dat nou Jeffrey, dat begon vervolgens op deze manier. Net als eieren zoeken, horen ook de paasvuren bij Pasen. Voilà.
0: <laughs> Oké, okay, ja,
1: ja. En ik dacht, nou, ik, ik, je moet wel eerlijk zijn, ik zou niet eerlijk zijn, ik, ik heb natuurlijk de rest van de uitzending ook gekeken. Um, daarin werd één keer heel erg tussendoor gehad dus over tradities. Misschien ben je, ben je met je familie naar de, een kerkdienst geweest, werd er gezegd. En verder, ook in het jeugdstenaal werd op geen enkele manier uitgelegd wat Pasen betekent. Het woord de naam Jezus is niet naar voren gekomen, het woord opstanding is niet naar voren gekomen. Het werd volkomen, ja, ik zou gewoon zeggen genegeerd. En dat vind ik heel, heel, heel triest.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de C Vandaag podcast.
1: Over triest gesproken, Jeffrey. Vorige week woensdag vond er in de Tweede Kamer een debat plaats over de verkiezingsuitslag van de ...provinciale staten.
0: Oh, ik daar geërgerd.
1: Dit vind ik al heel triest trouwens hoor... Dat, uh, ...dat ze in de Tweede Kamer gaan debatteren... ...over een uitslag van de Provinciale Statenverkiezing. Ik snap eigenlijk heel, überhaupt niet dat... Het, ...het kwam natuurlijk van de oppositie vandaan... ...maar ik snap dat idee eigenlijk niet. Waar moet je daarover gaan, gaan debatteren in de Kamer?
0: Dat ja. is toch helemaal hun taak, niet? Ze willen natuurlijk dat de kort daarmee uh, beïnvloeden. Ja, maar, ja, ja. maar dat is... Dat, dat, ...nou goed.
1: Ja. In ieder geval, uiteindelijk was het geen... Uh, was het geen ...debat over de uh, verkiezingsuitslag... <lacht> nee. ...maar over stikstof ging het uiteraard Zo. En dat snap ik ook wel, want die verkiezingen zijn natuurlijk... Stikstof was het hoofdthema van de verkiezingen. Um, nou, er werd een hele dag gesproken en gedebatteerd en tegen elkaar ingedaan. En, het, en die ze zeg je, en je weet hoe het gaat, hè. En uiteindelijk, na volgens mij meer dan twaalf uur lang debatteren... Uh, had iedereen een, uh, een, 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 een was en een plas gedaan, zo zeg je dat toch?
0: Een was en een plas? Ja. <laughs> We weten wat je bedoelt.
1: Nou, in ieder geval ja. had iedereen zijn een zegje gedaan en er veranderde helemaal niets. Mm. Uh, er werd nog wel een motie van wantrouwen ingediend. Die kreeg van vrijwel alle oppositiepartijen steun. Maar uiteraard uh, het kabinet, de kabinetspartijen, de coalitiepartijen steunde die niet. Waarmee er een meerderheid hem gelijk niet steunt. In de ChristenUnie is dat. En ook de SGP steunde die motie van wantrouwen niet. Hij werd ondertekend overigens door GroenLinks, PvdA, BBB, PVV, Pieter Omtzigt, Denk en Partij van de Dieren, maar... Um, nou ja, ze hadden dus geen meerderheid. 6, 7, want het was een hoofdelijke stemming, hè? Dus dan gaan Kamerleden niet per partij, maar per echt, echt per Kamerlid. En er waren 76 stemmen tegen en 59 voor. De rest onthield zich van stemming of was niet aanwezig. Um, nou, ik, ik weet niet of jij het debat gekeken
0: hebt. Ja, ik heb het gezien, ja.
1: Nou, ik, heb me echt, ik heb me ook over SGP verbaasd, want... Ik, SGP is altijd heel kritisch, hè? Ook nu weer waren ze heel kritisch, maar vervolgens... Uh, steunen ze dan niet die motie van wantrouwen? En dan zei ja. Kees van der Staaij, die zei daarover... Um, het licht staat op oranje.
0: Pas wel bij de SGP, oranje. Ja,
1: maar ja. niet op rood dus. En dus stemden ze tegen die motie. En wat ik opvallend vond, is dat uh, uh, de, voorzitter, de landelijke voorzitter van SGP Jongeren... Ja. die ging daar tegenin op Twitter. Uh, Rody van Heijs is dat, hè? Die, die hebben we ook op onze borrel laatst gezien. Ja, leuke gast is dat. Hele leuke jongen. Uh, slimme jongen ook. Maar die, die ging dus <lacht> tegen... Uh, dat zie je niet vaak bij de SGP, hè?
0: Nee, dat nee. ze
1: tegen de eigen, ja. eigen landelijke partij ingaan. Ja, ja. En hij, hij schreef op Twitter namelijk hierover: verkeerde keuze van de SGP. In het verkeer betekent een oranje licht stoppen. Tenzij je dat redelijkerwijs niet meer kunt. Het kabinet schuift zaken al maanden vooruit, regeert niet en weigert provincies de duidelijkheid te geven waar ze om vragen. Nou, dat is heel duidelijk hè. Die wil gewoon ja. stekker eruit. Hmm. Hey, maar ik vind het wel interessant om even over die, de houding van de Christelijke Partijen uh, te praten. Um, wat, hoe sta jij erin over SGP?
0: Nou, uh, ik moest denken aan dat moment in 2021, bij het omzichtdebat, weet je wel, van uh, uh, dat, dat briefje van Ollengren was dat? Of, functie, functie elders. Functie elders debat, inderdaad. Toen heeft de SGP die motie van wantrouwen wel ondertekend. En toen dacht ik van, ja, uh, lijkt mij dan logisch, in, in, uh, met het oog daarop, dat je nu weer een motie van wantrouwen ondertekent, Want nu impliceer je eigenlijk dat je het vertrouwen van Rutte uh, terug hebt herwonnen. Ja, <laughs> het valt eigenlijk alleen maar slecht ja, is gegaan Ik snap dat niet zo goed. <laughs> ja,
1: nee, ik val ik, ik, het valt mij ook echt heel erg tegen. Kijk, want ik, ik zie SGP continu kritisch zijn, hè? Ja. In, de, in de Kamer vooral. Maar ik val me ook de <tus> laatste nou, jaren, na nou, jaren is het misschien overdreven, maar ook op dat ze een beetje uh, online ook op die tool gaan. Ik zie af en toe best wel populistische knip-plakfilmpjes langskomen van de SGP of tweets van bepaalde Kamerleden. Dat ik nou, je? nou ja. ja, nee, populistisch gewoon. Oké. Okay. Dat durf ik wel populistisch ja? te doen. bepaalde ah, filmpjes. Alleen ah, waarin... van Bisschop, toch? Nee, ook filmpjes wel, hoor. Ja, ja hoor. Dat okay. noem ik dan populistisch, hè? Ja, ja, ja dat kan. Dus ze daar vast niet mee eens zijn. Maar het, in ieder geval, dan zijn ze in ieder geval heel kritisch. Laten we het daar even ophouden. Heel ja. kritisch op de macht. Maar uh, nu is er dus een kans om, om daarmee af te rekenen. Even, even heel, 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 heel cru uitgedrukt. En dan doen ze het niet. Nog los van dat het, dan, dat het niet had uitgemaakt, maar daar gaat het niet om. Dus ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat... dat dat we dat echt wel zwaar tegengevallen mm. van de SGP. Mm. Um, en ik vraag me ook af, als het stoplicht nu, nu nog steeds op oranje staat... naar nou, wat er allemaal is gebeurd de afgelopen
0: jaren. Zo, dat is nogal wat. Wanneer gaat dat stoplicht voor Kees van der Staaij en voor de SGP... dan in vredesnaam op rood? Ja. Ja. ja, nogmaals, blijkbaar stond hij dus even op rood in 2021... is hij naar oranje gesprongen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd uh, Dus het is beter hoe? gegaan. Ja. Ja, ja, of ze bekijken het echt per, per dossier. Hè? Ja, dat dat het, zo zijn ze wel, hè. Ja. Um, en ze zijn ook heel voorzichtig met moties van, van steunen überhaupt, hè? Willen ze ja, maar niet zomaar doen? hierin speelde natuurlijk het stikstof
1: een grote rol. En uh, ja. volgens mij, als ik het een beetje inschat, is dat voor de achterban van SGP wel een heel belangrijk dossier, hoor.
0: Mm -hmm.
1: Ik denk dat er heel veel christelijke boeren zijn, maar ook überhaupt een, een grote prattelandspartij is natuurlijk SGP. Um, dus ja,
0: ja. ja ik eind. snap
1: het niet zo goed. En ik ben het helemaal met Rodi eens. Stek het eruit. Ja. Retweet Rodi. Retweet Rodi. <laughs> Maar er is natuurlijk nog een christelijke partij. Dat is de ChristenUnie. En uh, ja, die hebben natuurlijk, dat is nou ja logisch. Is misschien een groot woord, maar dat, dat, ik had niet anders verwacht dat ik het zo zeg. Die hebben natuurlijk ook die motie van trouw niet gesteund. Um, dus die blijven het kabinet steunen. Wat vind je
0: daarvan? Nou, ik vind dat de ChristenUnie al een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Sinds Segus uh, zijn nooit meer met Rutte en daarop terugkwam. Dus dat is al een jaar of twee jaar geleden. Sinds ja, je die... bedoelt
1: met kabinetsformatie toen. Ja, ja, ja. Dat hij zei, ik ga nooit meer in de kabinet stappen waar Rutte in zit. Inderdaad. En twee maanden later zat hij in het kabinet met Rutte.
0: Ja, ja. en hij komt er heel netjes op terug. Hij Goed zei uitgelegd. Uh, dat hij niet op de man wilde spelen, ja. maar uh, op de bal. Dat hij gewoon de verkeerde
1: gemaakt ja. in had instantie. Ja, maar ja. toch,
0: het kleeft aan die partij. En ja. ik merk ook uh, dat ik het gewoon niet meer weet wat ik aan de CU heb. Als zij uh, kritisch zijn op Rutte, dan denk ik van... Ja, maar wat heb ik er in de praktijk aan als je nu mooie woorden spreekt ja. en je zo stemt? Ik kan al niet met elkaar rijmen. Want
1: jij was altijd wel christenunie fan toch?
0: Ik heb. Ja, ik heb toen we nog. Weet je nog dat wij ooit op Hives zaten met z'n allen? Hives. Ja, krabbelen. Krabbelen. Toch? Ze heette dat toch? Ja. Toen stond ik ook bekend als christi mannetje Want ik kan wel eens een positieve opmerking over de CI op Hives. Het was er niet volwassen, zeker? Nee, bepaald niet. Nee.
1: Ah, nee, weet je, weet je wat, ik het, wat ik een beetje bij de CU heb, um, ik zie ze elke keer um, heel erg strijdvaardig bepaalde kreten uiten. Dat gaat oh, dan ja. over gerechtigheid, over vrede voor de samenleving, over vrede zoeken, over opkomen voor de zwakkeren, voor de armen, voor degenen die het minder hebben. Gesprek aan de keukentafel voeren. Precies, daar word ik echt al jaren mee om de oren geslagen door de ChristenUnie. Klinkt prima overigens, maar vervolgens, hoe je het ook went of keert, ze blijven nu een kabinet steunen en bewindspersonen overeind houden die wat mij betreft juist symbool staan voor het bevorderen van ongelijkheid. Die uh, symbool staan voor het in de steek laten, sterker nog, dieper in de grond trappen van mensen die het al moeilijk hebben. Um, die vooral bezig te zijn, bezig lijken te zijn met hun eigen, eigen positie in plaats van met de samenleving. Ik bedoel, we hebben deze winter gezien... De, werden mensen letterlijk en figuurlijk in de kou gezet en laten staan door de, door de overheid. En dat is wat CU dus nog steeds blijft steunen. En ik kan dat dus niet rijmen met die kreten om van vrede, gerechtigheid, opkomen voor de kansarmen. Natuurlijk gaan ze dan zeggen. Ja, ja, maar wij kunnen dan dat kleine beetje dat we kunnen doen in het kabinet. Nou ja, vooralsnog zie ik het zo dat je gewoon dat kabinet in standhoudt, wat al die blunders heeft gemaakt in Groningen. De toeslagenaffaire. Alles behalve uh, uh, ongelijkheid bestrijden, vind ik. Maar ja, hé. Hey. Ze hebben iets voor het klimaat betekend.
0: Ze gaan niet voor niks halveren in de Eerste Kamer, hè? Ja. Dus dat wordt ook wel gezien door de achterban ja, inmiddels. daar ben ik ook bang voor. Ja. ja, ja, ja. Zonde. Ja, jammer. Jammer. Want het, eh, als, je, als je het hebt over betaalbare politici, is het dan altijd in de top 5, hè? Carola Schouten, Ali Slob toen hij nog minister was. Ja, nu nog steeds? Ja, ik, ik weet... Oh, nee, nu weet ik niet. Maar zeg maar toen, toen uh, een vandaag nog peilingen deed in de tijd van... Uh, zeg maar niet dit kabinet maar Rutte 3, zeg maar. Oh, maar ze zijn zelf... het heel goed. Ja,
1: maar ze zouden mij nog steeds, als ik dat moet daar zou je aan geven, geef ik ze nog steeds de cijfer. Ja. Ik geloof 100% in de oprechtheid van politici, oh, ik ook, ik van die ook. tweede kamerleden ja, en van, van bewindspersonen van de ChristenUnie. Dat is het probleem niet. Ik vind het alleen, denk ik geen goede keuze om uh, dat ze in dit niet in dit kabinet hadden moeten gaan zitten denk ja. ik. En of misschien later dan moeten zeggen, nou ja we trekken de stekker eruit. Want je kan je eigen waarde, je christenunie waarden, waar je altijd... Hè, dat wil je met de koop lopen, dat is heel logisch. Maar die kan je, in dit kabinet kan je die niet uitdragen. Sterker nog, dit kabinet draagt het tegendeel uit... van de waarde van de ChristenUnie. Dat is denk ik het grote probleem. Hm? En dat is jammer, want dan gaat die partij... Uh, aan onderdoor ben ik bang. Overigens, ik, ik las... Uh, nu we het toch over politiek hebben... ik las laatst uh, een onderzoek van Maurice de Hond. Die had zeg maar... Ja. Uh, BBB heeft natuurlijk bij de provinciale verkiezingen enorm gewonnen... Uh, en die heeft uh, gekeken, um, die had een heel groot onderzoek naar waar alle stemmen nou precies vandaan komen. En dan had hij dus ook een, een, een variabel gemaakt met kerkgangers. Dus oh ja. uh, waar de meeste kerkgangers op hadden gestemd. Dus dat, was, dat was echt wel heel interessant. Um, en daaruit bleek dat um, als je alleen naar kerkgangers kijkt, en dan gaat het over mensen die vaker dan één keer per maand naar kerk gaan... Uh, ...dan stemt 10% van die kerkgangers heeft op BBB gestemd. vind ik trouwens best wel een, een, een hoog percentage. Mm -hmm. Maar wat nog opvallender is, is dat GroenLinks en PvdA... ...onder die kerkgangers samen 15% van de stemmen gekregen, hebben gekregen. 15? 15. GroenLinks 9% en PvdA 6.
0: Dan ga je bijna denken dat ze in ik de PKN uit. een peiling hebben ja, gedaan. Ja, dat
1: zou uiteraard de PKN zijn geweest. Ja. Ja. Daar ben ik heel Want bang van, voor.
0: Daar buiten zijn die stemmen nog niet te vinden. Lijkt mij.
1: Ja, dus ja, nou ja.
0: Buiten de PKN?
1: Ik denk dat Jan Woll Wollsheimer ook wel GroenLinks heeft gestemd. Oh, ja, ja, precies. Ja. Je hebt natuurlijk ook nog wel. Uh... Een groene beweging erbuiten. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Dus komt. het is niet alleen maar het PKN. Oh, Jan Wollsheim is misschien wel PKN, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Weet je nee, nou? Evangelisch. Kama, dat is Evangelisch? Ja,
1: ja die organisatie, maar dan weet je niet Het ja.
0: is ook een kerk, hè? Kama is een kerk? ABC gemeente. Volgens mij moment zit het C voor Kama. Dat is uh, een club allemaal evangelische kerken die blijkbaar ook een kerkverband kunnen vormen. Het is een wonder dat dat kan in de evangelische.
1: Allemaal <laughs> oh, die één pitters. Hier zat heel veel cynisme in je, vriend.
0: <laughs> En ze houden niet van overkoepelende organisaties. Ze helemaal niks van hebben daar. Terwijl het juist de kracht is. daar een beetje in de gaten houden. Toch
1: sluit de een naar de ander bij muziek aan.
0: Ja. ja. ik zou ook eens een keer bij zo'n kerkverband moeten een beetje, een beetje uh, ogen laten meekijken van buitenaf. Dat is heel goed voor je. hoor. Word je volwassen van.
1: Muziek heeft het helemaal niet nodig, joh.
0: Nee. Je bent echt, echt, echt een lover hè, van muziek. Ja, ik
1: kan niet meer kritisch zijn. hè. <laughs> Schitterend. Ja, dat is niet goed, nee. Uh, hey, maar dat, ik, dat vond ik dus echt wel heel opvallend. 15% van de stemmen voor, die, voor dat linkse blok, hè, zoals dat dan genoemd wordt... Um, nou ja, de rest is eigenlijk niet zo heel verrassend. ChristenUnie kreeg 27% van de stemmen, SGP 26%, ja. zit dus heel dicht bij elkaar. En ook CDA scoorde nog 10%, maar vooral die, dat, dat, dat linkse blok. En het, ik ja. heb er inderdaad over nagedacht en ik kan ook niet anders dan tot de conclusie komen dan dat uit het, uh, uit het wat, wat modernere gedeelte van de PKN komt, laat ik het zo zeggen. Die zijn natuurlijk veelvuldig met klimaat uh, en dat soort onderwerpen bezig. Armoedebestrijding.
0: ja. Wat heel goed is Ja, trouwens. zeker. Maar die kanaal niet... zijn ze heel sterk. Ja,
1: precies. Maar dan zou ik niet op een partij stemmen... die staan te juichen als abortus makkelijker wordt in Nederland.
0: <lacht> kan die niet laten, nee, hoor, deze. Moet ik nog eventjes zeggen. Ja. Ik denk trouwens, als je een peiling bij de, Grieven de gemeente doet... dat het 99% SGP is, denk je ja. niet? Ja. Of, of 100? Ja, 100. <lacht> Toch 100. Misschien moeten we
1: peilen wat ze van ze vandaag vinden.
0: Ja, ja. Na afgelopen donderdag ja. is, dat, is dat een gevoelig onderwerpje, ja. denk ik. ja. Want we hebben natuurlijk een artikel geschreven. waarin, uh, ja, met de kop onrust in Gergem. En uh, dat is natuurlijk ergens op gebaseerd. Ja. namelijk op prikkelen in de Vrouwenbond. Officieel de v <tie> Het is wat
1: <tie> Ik had toch vijf jaar geleden niet kunnen bedenken dat ik hier betaald in een podcast ga, <tie> zitten, ga zitten praten over perikelen binnen de vrouwenbond van de gereformeerde
0: gemeente. Er <tie> 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 is toch ergens iets misgegaan? Oh, ja. Ja, <tie> ja, precies. Ja. En het leuke is, op, als je, op het eerste oog denk je van, ja, dit is een lokaal nieuwetje of zo. Ja. Maar als je een beetje gaat graven, dan zit er toch wel een, een diepere laag ja. onder. Ja,
1: want we kregen een tip, hè we kregen eigenlijk meerdere tips.
0: Ja, ja
1: klopt. Want het nieuws was dat die, dat die uh, voorzitter van die vrouwenbrenging uh, was vertrokken. Ja. En in eerste instantie werd het door het RD gemeld, denk ik. Hè? Mm -hmm. En die, daar stond eigenlijk alleen maar in vanwege
0: oneenigheid, hè? Ja, en, klopt. Nou ja. En toen kregen wij dus inderdaad bericht van dat, het, uh, dat er nog een groter verhaal achter zit. En dat uh, de, de kant van het verhaal van de vrouw in kwestie... Niet is gehoord in het RD. Precies. Ja, wel eens gehoord, maar niet gepubliceerd, toch? Was het toch? Ja, ze had dus uh, ook een toelichting, maar ja. die is niet in de ja, publicatie dus, meegenomen. Dus ze
1: heeft wel de, de verhaal gedaan, maar ja. dat is niet meegenomen.
0: Ja. Heel, heel ja, ik vind het. dat ook heel apart eigenlijk. Ik ben helemaal
1: niet gewend van het RD, maar je weet niet precies hoe het is gegaan. Dat weten we niet. We hebben het RD nee. niet gesproken. Nee, nee, nee.
0: Het zou ook kunnen dat ze die toelichting naar de, uh, de dominee Verschuur heeft gestuurd. Die gaat over de vrouwenbond en dat hij die niet heeft doorgezet naar het RD. Dat kan ook nog, hè? Dat kan ook nog, Ja. Ik wil dat niet uitsluiten. Maar in ieder geval, uh, wij kregen dus de tip dat hij meer achter zat. Ja. En dan hoor je uit verschillende betrouwbare bronnen, zoals je dat netjes zegt, hè, uh, ja. dat het begon met een lezing van dominee Schot, een Griffin-gemeente-dominee, bij, bij een uh, regioavond van de Vrouwenbond. En die heeft de bal aan het rollen gebracht. Want dominee Schot, dat is nogal een predikant ja. die kan uithalen naar collega-dominees. Ja. En naar journalisten. En een journalist. <lacht> In dit geval naar dominee Simons, ja. een pkm predikant Fantastische predikant trouwens. Heel populair is uh, onder uh, revo-jongeren die naar nou, jij daar gaan en zo.
1: Honderden jongeren door zijn prediking tot geloof gekomen. Ja,
0: ja. Maar volgens dominee Schot predikt hij een algemene verzoening. En, um, hij is ook te ruim in het aanbod van genade, hè? Ja, stel je voor uh, dat de mensen tot geloof komen.
1: Ja. Moet en mevrouw Heikoop.
0: Die president die heeft dat echt met uh, stijgende verbazing beluisterd. Mm -hmm. uh, na die lezing was er ook een, uh, een vragenronde. En ze heeft daarbij ook een aantal uh, vragen ingediend. En, maar ja, je kan niet zomaar vragen stellen. Want dan krijg je dus een paar dagen later een belletje van... Mevrouw, waarom hebt u die vragen gesteld? Dan worden de mensen een beetje argwanend. Het uh, is wel, hè? Man, 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 Ja, dit, ik, ik vind het bijna eng. Dat mensen vragen durven te stellen bij de leer van de GGM, bedoel je? Nee, dat, 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 dat er
1: zo'n controle heerst dat als ja. je vragen uh, stelt, oprechte vragen, mm. dat je dan gewoon eigenlijk op het matje geroepen wordt. Dat
0: is, ja, daar dat komt is, het op eigenlijk. Nou, ja, ja. ik wil het woord eigenlijk niet noemen, maar ja. het is, daarom zeg ik, bijna, heel duidelijk, ja. bijna sectarisch. Ja, ja. En ook misschien goed om te weten, er zijn mensen, bronnen binnen de GGM die we gesproken hebben, die dat woord ook in de mond nemen. Hè? Dus ja. het is niet zomaar een losse vlot. Nee, nee.
1: Meerdere, meerdere bronnen, ja, Vandaar, ja dus Die ja. dat we met één iemand uh, gesproken hebben die een beetje rancuneus is ja. of zo.
0: En misschien ook goed om uit te leggen waarom we met anonieme bronnen werken. Want als je in de Gergem hardop zegt dat, uh, dat je vraagtekens hebt bij de leer en bij de prediking, nou, dan weet je wat er gebeurt. Dan staat er maandag bij jou een ouderling op de stoep om op gesprek te komen en word je met de nek aangekeken. Onder censuur. Mag je het misschien ook niet meer aan het avondmaal, mag ik dat zeggen? Ja,
1: dat, dat die kans is groot. Dat is ja. natuurlijk bij meerdere mensen gebeurd. Hè. Iedereen die, die zich over... Dit is natuurlijk geen nieuw verhaal, hè, van, nee. die, van, tenminste, van die vrouw wel. Maar ja. het achterliggende verhaal over de leer en kritiek op de leer is natuurlijk oh, oh, al... Ja. Ja, dat begon al met blauwe draad, hè, of eerder zelfs ja. al. Ja. Hè, die schreef een boekje, het is ingewikkeld geworden. Nou, dat, dat ging ook helemaal mis. Die, is hmm. ook gewoon, die, die kon ook niet meer langer blijven. Nee. En dat nee. is vaker gebeurd.
0: Ja. Dus uh, dominee Verschuurde, dat is... Uh, ja, die gaat, die gaat namens de GGM over de Vrouwenbond. En die heeft dus een-op-een een gesprekken gevoerd met mevrouw Heikoop... over de vragen die ze stelde. En uh, hij heeft erop aangedrongen bij haar... dat ze de leren van de ge de gemeente zou onderschrijven. En uh, ook, zij is lid van de GGM in Gelderman, zodat ze die twee diensten op zondag ook zou bezoeken. En dat zou dus in principe betekenen dat ze niet meer... Met Oekraïnse vluchtelingen naar een dienst kan in Valburg bij ja. Dominic Simons. Ja, gaat. dat
1: was toch nog niet eens tijdens haar eigen dienst, want dat was dus middags.
0: Ja, dat is middagdiensten.
1: Ja, dus dan, ja, maar ze kon toch ochtends en s avonds naar haar eigen kerk en dan s'middags naar Dominic Simons, maar zelfs dat mocht niet dan?
0: Nee, wat zij deed is ochtends naar haar eigen kerk in Geldermalse mm -hmm. en s'middags alleen naar uh, die Dominicus Simons, maar dat was niet te combineren met die middagdienst.
1: En dat deed ze met Oekraïnse vluchtelingen die ze opvangt in ja. haar eigen huis. En dat
0: deed ze omdat daar een tolk is, Oekraïense tolk in ja. bij die Heervoermde ja. Kerk. Ja. En aangezien ze die vluchtelingen begeleidt, wil ze dat natuurlijk faciliteren. Ja, ja. Dus gaat ze naar dominee Simons. Ja. Voor die vluchtelingen, niet eens voor zichzelf, eigenlijk zou je dus kunnen denken. En toen heeft ja, Verschuren heeft, uh, uh, daar toen op aangedrongen. Maar daar is mevrouw Heikop niet in meegegaan. Dus zij wil gewoon ook uh, daarin haar eigen vrijheid houden, hè. welke diensten ze bezoekt. Kan ja, ja, je nou niet. toch eens voor dat ze ja. gaan bepalen waar ik naartoe ga. Oh, ik, <laughs> ja, je, als ja. ik het toch had, hè, zou het gaan stuiven. Ja. Ze is persoonlijk beschadigd volgens betrouwbare bronnen door de handelwijze van de dominee Verschuren. En is ook daardoor in gewetensnood gebracht. En uh, vervolgens heeft ze zelf, dat is belangrijk om te zeggen, ze is niet op normatief gezet. Ze heeft zelf besloten, deze samenwerking gaat niet mm. verder zo. Dus ze heeft zich teruggetrokken uit het hoofdbestuur van de Vrouwenbond. En toen, ja, daar moest de Vrouwenbond natuurlijk eens mee. Dus ze hebben een verklaring opgesteld voor alle eigen verenigingen. Die is intern is die doorgestuurd. En blijkbaar dus ook is hij bij het RD terechtgekomen. En toen is het openbaar geworden. Ja. Maar
1: waarom hebben wij nou anoniem... Dat begrijp ik natuurlijk wel, maar ik weet niet of iedereen dat begrijpt. Waarom hebben wij nou gekozen om de namen van de mensen die we gesproken hebben te anoniem om geen namen te gebruiken om ze anoniem te laten zijn? Wat was nou daar de belangrijkste reden van?
0: Nou, de belangrijkste reden is... Het zijn gemmers die heel kritisch zijn met mevrouw Heikoop over bepaalde dominees... die een leerverkondigen die volgens hen niet in lijn met de Bijbel is... Nou, en als het openbaar komt wie die namen zijn, dan worden ze door, hè, door Amstdragers waar, waar zij mee te maken hebben in hun eigen gemeente, worden ze op ja, matje geroepen. Ja. En dan is ze vandaag dus verantwoordelijk voor allemaal onrust in het persoonlijke ja. levens van mensen in kerk, kerken. Ja. Ontstaat er allemaal verdeeldheid en gedoe en daar, 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 daar kunnen wij niet aan meewerken. Dus
1: krijgen we, zorgen, dan zorgen wij er eigenlijk impliciet voor ja. of, dat ze zowel in hun persoonlijk als in het kerkleven grote problemen krijgen. Ja, ja. Maar vind je het dan wel... Uh, maar dat zeggen sommige mensen dan ook, hè? Die ja. zeggen dan het is niet verantwoord om een artikel te
0: schrijven... op basis van anonieme bronnen. Vind je dat niet? Journalistiek gezien? Nee, ik vind dat er soms zijn situaties... waarbij je, zeg maar, uh, nieuwe informatie... Uh, over een uh, gebeurtenis kan brengen. Uh -huh. En uh, dat kan dan niet zonder uh, geanonimiseerde bronnen. En als je zo ver bent, dan, dan moet je dat ook gewoon doen. Kijk, ik vind wel dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Want uh, mensen kunnen natuurlijk anoniem zijn, zijn, zijn... misschien voelen zich vrijer om daardoor uh, uit te halen naar anderen. Ja. Uh, maar als je, het, uh, als je vier of vijf mensen hebt gesproken, dus precies, niet eentje, vier, dat is het. Hè? Dat vind ik al een heel verschil die, die ook niet
1: direct uh, uh, banden met elkaar hebben of ook van onafhankelijk elkaar. van elkaar spreken. Precies, precies. Ja, 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 dan is het precies.
0: En ik vind ook dat je als redactie zelf kan proeven wat de motivatie van die mensen is. Want mensen gaan er al heel gelijk, gelijk vanuit van die geanonimiseerde mensen die, die willen uh, mensen zwart maken of die in willen Tegendeel in dit geval. Uithalen. In tegendeel.
1: ze waren heel voorzichtig. Ja,
0: ja. Voor mevrouw mensen was het een voorwaarde van uh, alsjeblieft, uh, ga niet door Schot persoonlijk aanvallen, want anders ja. krijg ik echt richting jullie geweten ja, Of ga niet trappen,
1: inderdaad. Ja. Ja, ja. Gebruik dit niet om richting een geheim te trappen. Dat verwijt krijgen we wel eens vaker trouwens. Best wel raar vind ik dan. Ja,
0: ook omdat we over het curatorium natuurlijk wel ja, berichten. Maar
1: ja, de Dat de we over zin. dingen berichten die kritisch, over berichten hm. betekent toch niet trappen. Dat doen we toch over elke kerk. We hebben toch ook kritisch ja. bericht over dingen in de PKN of in de CGK of, of in de evangelische kerken, frontrunners.
0: Ja, maar als je identiteit in een bepaalde kerk ligt, is het heel moeilijk om daar uh, uit het, te zoomen. Hè? Dat is
1: altijd raar, hè? Als ze dan, mensen vinden het altijd prima. Ik zie dan ja. mensen op, onder een artikel van Frontrunners, zie ik ze reageren, dat het goed is dat we daar eens kritisch naar kijken, maar diezelfde ja. mensen zijn er boos als we dat bij de GGM doen. En andersom. Ja. ja en goed. dan doen ze net alsof we alleen die kerk maar pakken dan ja. ineens. Het ja, 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 ja. gaat niet om pakken, het nee. gaat om, om, een, om waarheid boven tafel te kijken en ja. kritisch naar ontwikkelingen te kijken.
0: Ja en het eerlijke verhaal het ook gewoon te vertellen. Ja. Want als je een berichtje maakt over een vertrek van een vrouw bij een, bij een, bij een vrouwenbond... en je vertelt alleen maar wat er in, dat, in, dat, in die verklaring staat... dat is niet het hele verhaal. Nee, oh, nee. Je lees ook een beetje voor de gek als je zelf meer weet hè, als redactie. Absoluut. Vind is, ik. Is dit een uh, steek onder water? Nee. nee. <laughs> Richting een bepaalde andere krant? Nee, het is niet aan ons om, om daar wat over te zeggen. Ja. Maar we mogen wel zeggen... dat Politiek maar,
1: correct dit, heel politiek correct. We
0: mogen wel zeggen dat net... betrouwbare bronnen...
1: Ja. <laughs> Maar je liet je mening net als een beetje blijken daarover. Jij vindt dat het eigenlijk niet kan. Want wij weten wel, het reformatoor je ja. zag, dat wist ook meer. Weet ook meer. En dat gebeurt wel vaker, hè? Als zo over de ja. gemeente gaat. Die zijn toch een beetje bang. Ja. Ik zeg het al als jij het niet durft te zeggen. Ze zijn hm. gewoon bang om de achterband te, te hard te raken. Ja. Uh, als er iets in de kerk gebeurt, dan schrijven ze daar veel feller en langer en dieper over. Dan gaan ze dat veel meer uitzoeken dan in, in de gemeente of Zeker. in uh, de gemeente in Nederland.
0: Zeker. Ja, ja. Ja.
1: En dat vind ik toch een beetje opvallend. Het is een keuze. Hè? Dat zeggen ze ook gewoon. Ze hebben het laatst toen, toen met Van der Brink was er ook veel kritiek op. Hè? Waarom ze daar niet over geschreven hebben. Toen hebben ze dat ook gewoon eerlijk toegegeven. Hè? Dat ze daar heel erg voorzichtig mee zijn. Ja. Uh, ja. Voor mij was Steve de Bruin dat. Zeker. De of directeur. Dus dat vind ik nou wel weer Dat kan ik nou wel waarderen. Dat ik het gewoon eerlijk zeg. Ja,
0: ja. 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 zeker. Ja, maar weet je wat ik dan vooral opvallend vind? Je kan op zijn minst natuurlijk weten plegen. Als je alleen maar de kant van het verhaal hoort van de interim-presidenten. Dus de vervanger van die vrouw. en van Dominee Verschuren, dan weet je bijvoorbeeld al. Dit is niet het hele verhaal. Oh, ik dacht ik ik ook door de kloppen. Ja, dat dacht ik ook. Ik denk dat dat schot, hè, met de knuppel. Domineer schot. <laughs> die onderbreekt de podcast. De hooi vork. Dat is niet nodig, want we hebben zelf alweer door met Domenee Schot uh, oh, ja? gedaan. ja. Was die, wilde hij met je praten? Nou, alleen per mail. Alleen want ik per kan mail. eerder een eerdere situatie bedenken. Kun je niet waar het toen om ging? Dat jij hem ook gebeld hebt. En dat hij toen niet mm -hmm. met ons wilde praten. Ja, hij is nooit, hij is nooit een uh, fan van ons geweest. En uh, medewerking aan interviews is altijd wel een dingetje bij hem. Opvallend hè. Uh, dus in eerste instantie was ik ook heel terughoudend. Wees je naar dominee Verschuurde, hè, want die gaat over de vrouwenbond. Mm -hmm. ja, vervolgens dacht ik, nou dan stuur ik maar het hele artikel. Want ook staat die naam van dominee Schop keer in. En toen wilde hij uh, reageren. En dan, dan reageert hij wel. <laughs> <laughs> het is wat. Ik zal hem even citeren. Wat zei hij ook alweer? Uh, even kijken hoor. Oh ja, hij vertelde uh, dat hij geen directe link heeft gelegd... tussen uitspraken van dominee Simons... en de stelling dat Christus voor alle mensen gestorven is... Want mensen mens trokken dus de conclusie dat uh, hij kritiek had op Simons... en dat dat te maken had met uh, de leer. Maar hij, daar, daar trekt hij zich een beetje van af. Hij had alleen kritiek op YouTube-filmpjes, zegt hij dan... van uh, Domeneer Schot, waarin hij uitspraken doet. En hij legt de uh, uitspraken van Heikoop volgens mij gewoon naast zich neer. En hij wil ook zich niet inhoudelijk bemoeien met, uh, met de bestuurszaken. Dat laat hij dan naar Verschuren over. Dus Verschuren hebben we over uh, dat vertrek van mevrouw Heikoop aan het woord gelaten... En hij verwijst dan naar die officiële verklaringen waarin alles staat. En benadrukt dat uiteindelijk het haar beslissing is geweest om uh, haar taak neer te leggen, wat ook zo is. En verwijst ook naar een geheimhoudingsplicht waar de vrouwenbond mee te maken heeft. Dus ze willen uh, daarom niet op uh, de gewetenszaken Heimhoudingsplicht? Geheimhoudingsplicht? <coughs> ja, ze, ze hebben een contract getekend dus. Ja, maar dat gebeurt al voordat je het, überhaupt het bestuur inkomt. Oh, dat is niet per definitie nee, door om, deze zaak. Het heeft niet met een vertrek te maken. Ja. Dus daar verwijs je
1: dan omdat je een vrouwenbond... bestuur van een vrouwenbond...
0: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met, het, uh, met de leer. Dat die zo heilig is dat je dit al ja, ja, van ja, het inkader. kadert. Ik vind het toch allemaal heel eng,
1: in Kojaf, sorry.
0: Ja. Zullen we dan nog afsluiten met uh, dominee Verschot en verschuren? wat ze dan zeggen over de inhoudelijke kritiek... Hè, over de leer van de GGM. Want daar hebben we natuurlijk ook al die bronnen uh, wat over laten zeggen... Zij weigeren in te gaan op uh, de bezwaren van uh, mensen uit hun kerkverband, ja, omdat zij de anonimisering van de bezwaarden in dit artikel in strijd vinden met Gods woord en het negende ja. verbod, en de handelwijze van deze bezwaarden eveneens in strijd ja. vinden met het binnen hun kerk geldende kerkrecht.
1: Ja, ja. Maar zij zijn juist de reden dat die mensen anoniem willen blijven?
0: Ja, dat is precies het precies punt inderdaad. Dit is precies, ja. je, ziet, je, je hoort
1: hier bijna de intimidatie in.
0: Ja, Ja. Mensen zijn echt bang, ja. merk je gewoon. Ja. Dit is dat, een predikant. Ja,
1: precies. En dat komt ja. niet omdat die mensen zielig het zijn... die, niks, nee. die, die niks, nergens tegen kunnen. Dat komt omdat er gewoon vanuit dat soort predikanten... Overigens, even voor de duidelijkheid... het is lang niet in alle gemeente gemeentekerken... Nee, ja, ja. en lang niet alle griffemiddelijke dominees zijn zo. Hè? Dat Laten nee. we dat even voorop stellen. Ja. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk wel een aantal. En die, die, die hebben dan zo'n... We hebben het over meerdere dominees al gehoord. Hè? Maar dan, dan, hm. dat, er, dat, er, dat we tips kregen over bepaalde dominees of kerken... waar, waar zo'n zo sfeer hing en Zo'n intimideringssfeer vanuit de predikant. Um, en dat is waarom die mensen gewoon bang zijn. En dat is, echt een, dat is gewoon een onveilige, echt een onveilige cultuur en een sfeer. Ja. Dat is echt, echt niet goed. Mm -hmm, mm -hmm. Juist voor een kerk niet.
0: Ja, ja. Een anonieme kerkgang zei het als volgt... Belangstellende vragen over de kerkleer worden opgevat als een aanval op het woord van God. De neiging om de eigen leer te handhaven is zo groot dat mensen die niet volledig in de pas lopen het bos in worden gestuurd. Ik kan niet anders dan concluderen dat dominees op invloedrijke posities drang hebben om van onze kerk een soort gemeente in Nederland te maken. Nog een zwaardere kerk. Ja, qua leer ja. ja. Mensen die zich zorgen maken over een eenzijdige prediking... Waarin te weinig evangelie doorklinkt, zijn zo bang dat ze zich hier niet over durven uit te laten. Ja. Dat is waar het op neerkomt, ja. hè? Ja. Maar die man ja. zegt het perfect.
1: Ja. Schot had kritiek op de uitspraak van, van Dominicus Simons, die in een preek zei: uh, Ik ga de brandstapel op dat Jezus voor iedereen is gestorven. Hè? Ja, niet zozeer daarover. Ja, ja, maar dat die zij denk, van denken. daar ging hij op in, hè? Op die uitspraak en dan ja, de theologie daarachter. Ja. Ja, ja. ja, maar zij zijn zo. Zij gaan de brandstapel op voor hun eigen leer. Mm -hmm. Dat is het verschil. Ja, we blijven het maar over ellendige dingen hebben deze podcast, Jeffrey. Dus ik kijk nou al uit naar jou uh, uitsmijten, want die is meestal positief. Ja, hè? ja, ja. Maar voordat we zover zijn, um, is er nog een ander nieuwtje. Wat vorige week in één keer zo doorcijpelde. daar hebben wij ook een bericht van gemaakt. Maar dat is niet echt heel, heel groot geworden. Maar ik vond het wel een heel um, opvallend nieuwtje. In 2022 zijn er namelijk... Um, Nee, ik moet het anders zeggen. Er zijn nog nooit zoveel euthanasiegevallen in Nederland geweest als afgelopen jaren, als in 2022. Um, maar liefst 8720 mensen kozen het afgelopen jaar voor euthanasie. En dat is ruim 5% van alle sterfgevallen in Nederland. Dus ik zou zeggen, laat dat even op je doordringen. Dat is één van de twintig. Van iedere twintig mensen die afgelopen jaar in Nederland zijn gestorven, is er één bij... ...die euthanasie heeft gepleegd.
0: Ik, moet, ja, ik, heb ja. daar echt,
1: ik schrok daar echt van. En wie daar ook van schrok, dat is uh, Christoffer ...Kamerlid uh, van de SGP. Hij reageerde, hij reageerde namelijk op Twitter... ...en hij zei, nog nooit eerder... ...hij schreef, nooit eerder stieven zoveel mensen... ...door euthanasie. En ik ben bang dat als we niet naar de achterliggende pijn kijken... ...dit aantal alleen maar hoger wordt. Achter dit cijfer gaat namelijk... ...een zorgwekkende ontwikkelingsschuil. Eenzaamheid... Het gevoel dat je tot last bent bij andere psychische problemen. En dan zegt hij nog een paar dingen, maar dat vind ik nu even iets tweede van. Hij gaat er heel erg in om die eenzaamheid en op uh, uh, het tot last zijn van anderen. En daarmee verwijst hij eigenlijk naar een, een recent onderzoek van Trouw. De dagblad Trouwer, de krant. Die heeft een onderzoek uitgevoerd en daaruit bleek... Um, dat heel veel mensen uh, die euthanasie willen plegen... belangrijke mensen die euthanasie willen plegen... dus niet die euthanasie plegen... Um, het vooral heel belangrijk vinden dat ze, niet, uh, dat ze hun naasten zeg maar, niet tot last zijn in de laatste levensfase. Dus ze zijn bijvoorbeeld uitbehandeld, ze hebben een, een ziekte van kanker waarin ze niet meer van kunnen genezen. Ze lijden uh, ondraaglijk, ze hebben uitzichtloos lijden. Dan kan je euthanasie plegen in Nederland. Gaat overigens echt niet zo simpel, gaat een heel traject daarvoor af. Gaat heel secuur. Niet, niet dat ik het voor, voor euthanasie opneem, maar soms wordt het door Christen gedaan als iedereen die maar wil zo even euthanasie. Dat is echt niet waar. Um, maar uit het onderzoek bleek dus dat heel veel mensen die dat dus wel uiteindelijk dat traject doorlopen, als belangrijkste reden geven. Uh, joh, ik heb, toch, ik heb toch nog maar een jaar te leven bij wijze van. Uh, en ik ben dan anderen. Hun directe omgeving, zoals hun echtgenoot of kinderen, of, maar ook de zorg. En überhaupt de hele maatschappij, ik ben anderen tot last. Dus ik kan maar beter gelijk doodgaan. En dat vond ik ook wel een hele. Nou, een schokkend uitkomst van, het, van dat onderzoek moet ik zeggen. En de dagblad trouw ging daar ook op mee door. Die ging daar, vervolgens spraken ze met um, vijf verschillende artsen die, die, die veel bezig zijn met, met mensen die uitbehandeld zijn of die in de laatste levensfase zitten of die euthanasie willen plegen. Um, en een van die artsen, uh, dat is Julia Sterk Blauw, zij is specialist oudere geneeskunde, die zei erover het, volgen, het volgende. Mensen verkiezen soms een kunstmatige dood boven nog iets langer blijven leven en verzorgd worden door hun familie uit angst om tot een last te zijn. Sure. En dat is dus waar ze waar toch vanaf verwezen? Dat vind ik ook wel een, best wel een, nou ja, zorgwekkende ontwikkeling. Dat je dus niet eens, ik dacht altijd, die mensen, uh, hè, als je dat traject doorlopen hebt, en je, je, die doen dat omdat ze denken, nou ja, <coughs> ik wil niet meer nog maanden in pijn leven. Ja. Um, of ik daarmee eens ben, is een ander verhaal. Ik vind dat ik daar niet zo snel over moet oordelen ook. Maar ik kan dat in ieder geval begrijpen. Dat jij denkt, nou, ik, ik, de dokter zegt dat ik nog een paar maanden leef... en de dokter zegt ook dat die paar maanden met heel veel pijn... of heel veel moeheid, of dat je, hè, dat je bijna alleen maar slaapt. Dus waarom zou ik het dan nog doen? Ik, ik snap die gedachtegang. Maar dit, deze gedachtegang, dat je zeg maar, uh, eruit wil stappen... of eerder, eerder een einde aan je leven wil maken... <kijst> Omdat je anders anderen tot last bent. Dat is echt... Dat, is, dat, dat laat... Wat mij heeft het ook een beetje zien... dat we in, in deze maatschappij... Ja. ongelooflijk individualistisch... en egoïstisch zijn geworden. Ja. Maar het feit dat je dat denkt... dat je anderen ander tot last bent... zegt al heel veel, hè? Zeker. Ga je nou weer zitten te hoesten?
0: We ja. hebben het over de euthanasie... Ja. en jij gaat hoesten. Heel verdacht, hè? Het laatste uiter gaat helemaal mis opeens. Ja. Oh, oh,
1: oh, oh. Maar goed, dat, dat was het eigenlijk al. Overigens, Chris Tochfer, die gaat er volgende week een... Uh, of des, inmiddels deze week natuurlijk. Het artikel was vorige week geschreven over het nieuws. Kom vorige week naar buiten. Die gaat er um, deze week een kamerdebat over aanvragen. Mm. Ik denk zelfs vandaag, het is dinsdag vandaag, hè, dan is het altijd... Ja, ik denk oh, ja. dat hij vandaag een ja. kamerdebat erover aan gaat vragen. Precies. Uh, ik vermoed dat dat niet gaat komen, maar ja, het zou wel goed zijn om daar eens over te hebben.
0: Mm -hmm. Ja, zeker
1: weten. Want dan doen we toch iets fout met z'n allen, hè, als mensen zich tot last voelen als ze ziek zijn.
0: Mm. Weet je wie zich ook hier heel goed voor heeft ingezet voor de, dit soort mensen? Schetsjan Segens. Die, die uh, een jaar of zeven gelegen. Die samen met Omroep Max de boer op. Om uh, dat klimaat te verbeteren voor eenzame ouderen. Om te voorkomen dat ze zo ver gaan. Niet gewerkt dus. Nee, dat niet. Maar ja, dat hij niet. kan dat natuurlijk ook niet alleen. Dat was nee, een hele, hele
1: ziekte opmerking. <laughs> niet. Heel kinderdacht. Maar ja, echt, ik wist dat niet. Maar dat deed hij met omroep, Max? Zijn
0: Ja, had hij een heel uh, ja, een soort van campagneplan opgebouwd. met zoveel punten om eenzaamheid te tegen te gaan. Dat had ook een naam. Ze waren, ze waren echt overal bij oh, de, de talkshow te ook vinden. Kerken
1: waren er allemaal bij betrokken of niet? Nee, dat was nee, tijdens nee, nee, corona. Nee, 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 was nee, dat was, was anders.
0: Weer iets anders. Ja, ja,
1: ja. Maar ik denk nu we het daarover hebben. dat mm -hmm. kerken, als we het hebben over eenzaamheid. en over anderen tot last zijn. en mensen die, die zich te veel voelen in de maatschappij. Ik denk dat de kerk daar een cruciale rol ja. in zou kunnen ja. en misschien wel <coughs> moeten spelen. Ja. Ik ken trouwens een kerk die dat heel goed doet. Muziek? Ja.
0: ja. Daar zijn ze weer. Die moeten de sponsor van de podcast
1: als ze nou Als ze nou deze podcast nou is, dan denk ik dat, dat, dat Kees het hele café voor je koopt volgende week.
0: Ja, ja. ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Oh, oh, oh. Hey, ze zijn het toch is... ook al in Zeeland actief? Ik niet? weet
1: het overigens wel, hè? Dit is ja. geen... Is het, nee. Dat mensen ik ik denken ik. dat ik cynisch ben. Ik ben echt heel erg fan uh, van mm. de muziek. Nee, ze zijn... Ja, in Middelburg zijn ze, maar dat is te ver weg voor mij. Ja, dat is wel eentje rijden
0: van de tol, hoor. <lacht> Misschien moet ik maar
1: naar Venendaal verhuizen, Jeff. <lacht> dat zei ik gisteren tegen jou ja. nog, hè? Ja. 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 Maar toen was ik een beetje te veel in het enthousiasme van het moment, hoor. Ja, dat snap ik. Je ja. blijft echt de tolen naar die... Ja, in, in want ik moet toch wel het zoute water kunnen ruiken, Ja, daarom, daarom. Stel je voor dat je in die bedomte woont. <lacht> He? Alles ruikt naar afval hier. Ja,
0: ernstig. Ernstige <laughs> zaak. Ernstige zaak. Laten we positief afsluiten, Jeffrey. Jij doelt op de uitsmijter van de week. Ja. Leuke rubriek. Op een of andere manier. Kan ik kan ook helemaal mijn hart ja. ophalen. Ik vind het wel een beetje naar dat ja. ik nou zeg maar ja.
1: elke keer de zuurpruin ben. Doordat ik altijd de ergernis heb. <lacht> en jij bent dan altijd een positieve jongen. Terwijl in het echte leven is het precies andersom. Ja, 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 ja. ja. Eén en al positiviteit straal je uit. <lacht> Eén brok positiviteit. Het zonnetje in huis, hè? Het zonnetje. Iedereen wordt vrolijk als ik binnenkom ja, lopen. Ja, ja, ja. Ze worden alleen van de werk afgehouden. <lacht>
0: ja, inderdaad. ja. Moet je ook een camera opzetten hoor. Nee, dat zou, dan, dan gaat het niet goed. Mm. Niet goed voor de beeldvorming, maar vertel. Ja, ik wil toch weer naar de vervolgde kerk. Het er komt regelmatig terug in deze uitsmijter. Heel goed dat je dat doet. Ja, ja want ik denk uh, dat het ook een uitdaging is voor media om niet alleen te berichten over dat er mensen worden doodgeschoten en in de gevangenis terechtkomen, maar ook ja, wat voor positiefs de vervolgde kerk kan betekenen in geestelijk opzicht. Ik ga nu naar India. Uh, ja. Stichting Hulp Vervolgde Christen... heeft om omdringend gebed gevraagd voor de christenen daar. Want het gaat daar al uh, heel lang slecht... vanwege de hindoeïstische regering daar... die, uh, die er een hindoe-staat van willen maken. Waar christenen en ook moslims trouwens enorm onder lijden. Het is toch een hindoe-staat?
1: Uh,
0: ja, het, het, het is een hindoestaat. staat ja. Die willen, die willen ja. extremer worden. Die ja. willen ook uh, zeg maar in deelstaten... waar mensen nog een eigen regie hebben... die willen daar ook zeg maar, uh, dus de touwtjes in handen ja. nemen. En eigenlijk alle
1: andere religies. Ja, ja, ja.
0: het land uit. Ja. En uh, dan zag ik dat tijdens die gebedsoproep uh, er een evangelist werd geciteerd. Evangelist Rowan, dat is uit, uiteraard een schelnaam. En uh, ja, dan, dan zie ik daar gewoon de drive van, van zo'n man om, om in dat land de liefde van Jezus te uit te delen en daar niet weg te gaan. Hè. Dan zegt hij, we houden van Jezus, we willen hier niet weg. Tot onze laatste adem zullen we van Christus getuigen. Ja, ik vind dat, ik vind dat al een uitsmijter op zich, zo'n uh, zo uitspraak. Ja. En dan lees je dus even verder en dan denk je van... nou, dan zal het wel weer uh, droevenis worden... want dan gaat het natuurlijk over de vervolging praten en de impact daarvan. Mm. Maar dan lees je even later. Uh, ondanks de hevige vervolgingen gaat God door met zijn werk. Roan merkt op. Prijs de Heer, ondanks alle gevaren, dankzij Gods genade... worden er nog mensen gedoopt. Hij ontmoette ondanks verschillende dominees en evangelisten... en moedigde hen aan nieuwe huiskerken te starten. Ondanks de vervolging vervullen we nog steeds de grote zendingsopdracht. En dan lees ik onderaan het bericht dat hij nog eventjes zijn auto volstotte naar bijbels... want hij moest uh, die echt wel uitdelen. <laughs> en door de genade van God... is hij door die politiecontroles gegaan zonder de gedoe, zegt hij. Nou, ik vind dat, dat is wel een heerlijke man als je daarnaar ja, luistert. Fantastisch, ja. Ik proef daar ook die Anne van der Bell mentaliteit ja, bij, hè? Ja,
1: ik vind het altijd zo mooi om zulke mensen te spreken. Ik had het dus met Klaas Muehling ook. Die heb ik een keer toe geïnterviewd, uitgebreid. Hij ja. heeft ook allemaal zulke verhalen. Dus ook die, echt die mentaliteit. Ik had het laatst met... Uh, Jan Zwart, dat is die oprichter van Maf, weet oh, je Het ja. nou, ja, zijn ja. allemaal van die mannen met diezelfde mentaliteit. Hè? Ja. Waar je gewoon jaloers op wordt. Ja, dat en ben je ermee te praten dan word je gewoon eigenlijk jaloers.
0: Ja, ja, ja. ja. Inderdaad. Ja. Als, ik, als ik die mentaliteit in IJsselstein zou hebben, waren er misschien al de drie Huiskerken gesticht daar, man, in dat seculiere bolwerk.
1: Ja, jij gaat. Ja, waarom doe je dat dan niet?
0: Omdat ik een gemakzuchtige christen, lauwe christen ben. Je bent een lauwe christen. Als het erop aankomt wel, ja. Zullen we dit als kop doen van de podcast? <laughs> ja, ja, dat direct... zou je wel willen, hè?
1: Eindredacteur C vandaag. Ja. Ik ben een lauwe christen. <laughs> ik voel een kolom aankomen, trouwens. Oh. Ik voel oh, ook ja. iemand anders aankomen. Ik zie directeurtjes vanuit elkaar oh, komen. Ja.
0: Zou die wel heel willen zeggen in de podcast, ja, denk ik? Dit je. wordt ellende. Ja. We kunnen ook die deur gewoon dicht ja, houden, hè? Gewoon naar hem blijven hij kijken. Heeft, heeft gewoon tech. niet tech. open doen. Hij heeft geen tech. Kijk, dan gaat hij heel hard kloppen.
1: Heel hard kloppen. Ja, nou. Eerst een bonus. Ja.
0: <laughs> ik geef jullie een bonus als er nou... Eindelijk is wat meer
1: leden binnenkomen. Jongens, op het einde van de podcast mag ik even als directeurtje jullie bedanken voor het luisteren. Ja. Luisteraar. Ik mag u bedanken, Jeffrey, voor uw fantastische commentaar. Patrick Simons voor uw fantastische inzichten. En
0: word dan nu lid van 7H Premium. <lacht> en de CAVA kan hier open. Dank u, dank u, dank u. Tot volgende week. Tot ziens.